0: Wir sind übrigens der beste, lustigste und kreativste Musikpodcast von br Classic, Lauri, Moment mit dem mal. wir schon Sorry. bald die Podcast-Charts <lacht> obern werden.
1: Okay. Langsam verstehe ich, was du hier machst. Ich mache hin und wieder Yoga. Da gibt es auch das mhm. Mantra. Auch Arbeitet auch mhm. mit der Wiederholung. Und auch hier geht es mhm. darum, es mhm. in den Kopf oder in die Seele hineinzuhämmern.
2: Klassik für Klugscheißer.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem kreativsten, besten und lustigsten Musikpodcast von BR Classic, mit dem wir schon bald die deutschen Podcast-Charts erobern werden. Ich bin Uli Knapp. Hallo.
1: Und ich bin Lauri Reichert, hallo auch von mir. Ich muss schon sagen, Uli, ein bescheidener Start. Hätte auch von Slatan Ibrahimovic <lacht> kommen können, so eine Ansage. Ja. Ich würde gerne diesen brechstangenartigen Einlassungen etwas Feingeistigeres entgegensetzen. Ein Stück Musik nämlich, das mit unserem heutigen Thema zu tun hat. Das, wie ich finde, sogar ganz fantastisch mit unserem Thema spielt. Der Titel, der gibt euch bereits einen Hinweis. Es handelt sich nämlich um den Kanon Perpetuus von Johann Sebastian Bach. <lacht> Kanon Perpetuus, Uli. Walte mal deines altphilologischen Amtes. Heißt bitte was?
0: <lacht> ja, Perpetuus ist natürlich also, ewig. Mhm, genau. Du weißt schon Perpetuum mobile. Genau. Und Kanon ist wahrscheinlich Kanon. Kanon heißt Kanon, genau. Ein
1: Kanon, dessen Ende immer wieder musikalisch an den Anfang führt. Bach hat da nämlich zwar Wiederholungen in das Autograph reingeschrieben, aber halt kein Ende markiert. Das bedeutet, irgendwo da draußen versucht, gerade ein Kammerorchester verzweifelt, das Ende zu finden, kann aber nicht aufhören und muss <lacht> bis in alle Ewigkeit gefangen in der ewigen Wiederholung bleiben und kann den Konzertsaal nicht mehr verlassen. Wiederholung, Wiederholung, Kanonien, on and on and on Wiederholung, Wiederholung, Genau,
0: and on and on and on.
1: genau. <lacht> und genau darum soll es heute auch bei uns gehen, um die Wiederholung. Wir werden über ein Phänomen sprechen, das junge Eltern ebenso gut verstehen werden wie büffelnde Schülerinnen oder
0: auch Technofans. Die Wiederholung. Die Wiederholung. Zum 15. Mal das kleine Kind auf die Rutsche setzen, zum 329. Mal die Spülmaschine ausräumen und danach dann irgendwann noch wieder einräumen oder was weiß ich, Spanisch-Vokabeln reinpauken. Wiederholungen nerven ganz schön. Und trotzdem wollen und können wir als Menschen halt nicht drauf verzichten.
1: Genau, und wenn du schon so negativ klingst, dann möchte ich auch betonen, dass wir die Wiederholung heute auch loben, 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 loben. <lacht> Weil nichts entwickelt ja auch einen Sog wie die Wiederholung, gerade in der Musik.
0: Ja, vielleicht auch noch das Hören von Podcasts, zum Beispiel von Klassik für Klugscheiße. Die sind übrigens der beste, lustigste und kreativste ja. Musikpodcast von BR Klassik, Lauri. Moment
1: Mit mal. dem wir schon Sorry. bald
0: die Podcast-Charts
1: <lacht> obern werden. Okay. Langsam verstehe ich, was du hier machst. Ich mache hin und wieder Yoga, da gibt es auch das mhm. Mantra. Auch, arbeitet auch mm. mit der Wiederholung. Und auch hier geht es mm -hmm, darum, es mm -hmm. in den Kopf oder in die Seele hineinzuhämmern.
0: Ja, also was ich hier mache, ich affirmiere, auch wenn es das so. Verb wahrscheinlich nicht gibt, aber das Hauptwort gibt es Affirmation. Das hat man wahrscheinlich schon mal gehört. Man muss die Dinge nur oft genug wiederholen, dann werden sie Wirklichkeit.
1: <lacht> Donald Trump würde das gefallen. Oder Corona-Leugnern oder Flat Earthern. Einfach oft ja, genug ja. denselben Quatsch erzählen und irgendwann bleibt was hängen und die Leute glauben es dir.
0: Ja, so ähnlich ist es. So ähnlich ist es, nur in dem Fall viel positiver natürlich. Man nennt das Ganze Illusionary Truth Effekt. Das ist wissenschaftlich belegt. Unser Hirn interpretiert Dinge eher als wahr, wenn sie öfter vorkommen. So funktioniert es.
1: Und deswegen spielen wir heute hier nur die besten Hits der 70er, 80er und 90er und die Hits von heute. Und das 80
0: Mal am Tag, immer dieselben Songs. Bis in alle Ewigkeit. Genau, exakt. Ich glaube, ihr kennt das alle. Und... Ihr liebt es nicht unbedingt alle aus dem guten alten Hitradio. <lacht> Dabei wissen wir doch alle, dass die wahrhaft beste Musik ohnehin nur hier bei Klassik für Klugscheißer ausgewählt wird. Dem besten, kreativsten und lustigsten Podcast von br Classic. Die
1: größten Hits aus dem 15., 16., 17. <lacht> und 18. Jahrhundert. <lacht> und nicht <lacht> und die von heute. Und Hits der neuen Musik. Aber auf keinen <lacht> Fall von heute. <lacht>
0: Diversity heißt der Song von Volker Bertelmann, besser bekannt als Hauschka. Repetitive Musik ähm, hat natürlich eine Wirkung eine Art von Trance oder auf eine Art von Meditation. Wichtig dabei ist nur, dass man sozusagen auch ständig in der Repetition sozusagen auch Dinge verändert. Also es ist, ähm, wenn es immer gleich bleibt und immer den gleichen Sound hat, ist es natürlich irgendwann langweilig. Das sagt Hauschka über den Reiz der Wiederholung in der Musik. Dieses Prinzip von repetitiven, aber sich permanent verändernden Klängen liebt der Musiker Hauschka auch in seinen eigenen Tracks. Was mich sehr interessiert an der Art von Musik ist, dass man langsam in so eine sehr ja eine angenehme Stimmung kommt, in der man eigentlich jedes kleine Element verschieben kann und hat schon eine große Wirkung. Wir haben mit ihm gesprochen, mit Hauschka alias Volker Bertelmann und... Das ist jetzt nicht irgendeiner, der hat dieses Jahr den Oscar gewonnen für die beste Filmmusik und zwar für den Soundtrack zu Im Westen nichts Neues. Das war ein kleiner Auszug aus diesem Soundtrack, für den Hauschka eben den Oscar gewonnen hat. Ist noch gar nicht lange her, war im März. Ja, und jetzt, vor ein paar Wochen, hat er ein neues Soloalbum rausgebracht. Das heißt Philanthropy und darauf ist auch der Track, den ihr gerade gehört habt, Diversity.
1: Diversity, Diversität, das ist auch ein gutes Stichwort für das, was euch musikalisch heute bei uns hier bei Klassik für Klugscheiße erwartet, weil, wie üblich, beim besten und kreativsten Podcast für klassische Musik ich kann auch affirmieren, haben wir, äh, ziemlich, haben wir ziemlich tief in der Musikgeschichte gewühlt und euch Musik aus mehr als drei Jahrhunderten rausgefischt.
0: Wir gehen ganz weit zurück, zum Beispiel zu Heinrich Ignaz Franz Bieber von Biebern. Ja, den mussten wir reinnehmen. Ja. Den mussten wir reinnehmen, allein schon wegen des Namens. Bieber von Bieber zu Bieber von Biebern zu Justin zu Biebern. Wahnsinnsname.
1: Wir schlagen auch hart im hier und heute auf noch, also nicht nur in der Vergangenheit unterwegs, nämlich bei der Minimal und Techno Musik, denn auch da wird gerne und oft und ständig wiederholt. Uts uts uts. Triumph 1 heißt dieser Track von Jürgen Pape, ein, ein echter Deep-Techno-Klassiker aus den späten 90er Jahren. Erschienen ist der beim legendären Kölner Label Kompakt. Das hat Jürgen Pape damals selber mitbegründet. Er ist wahrscheinlich Techno-Fans, von euch sowieso ein Begriff der Jürgen Pape. Er ist sowas wie ein Pionier der deutschen Techno-Szene. Und wie es immer so ist bei Techno, die einen liebens und die anderen hassens. Dazwischen gibt es meistens wenig, meiner Erfahrung nach. Früher ja auch immer sehr gerne genommen, das sehr alberne Vorurteil, zumindest in meiner Jugend ähm, allen gegenüber, die elektronische Musik und Techno mochten. Das ist keine Musik und die, die es machen, sind keine Musiker. Die drehen nur an Knöpfen rum. Hat man immer gerne ja, gesagt, ja, das ist um auch, sie abzuwehren Es ist auch
0: immer das Gleiche. Ja. Es ist immer das Gleiche. Ja. Ich kann es ehrlich gesagt ja auch ein bisschen nachvollziehen, weil Ehrlicherweise empfinde ich das auch durchaus öfter mal als ziemlich, ziemlich eintönig, ja, ja, was ja, da rauskommt. Ja, ich
1: finde allerdings, Eintönigkeit wird zu oft verwechselt mit, ja, mit schnöder Wiederholung und mit Langeweile. Und ähm, da muss ich dann doch ein bisschen widersprechen, weil zuallererst mal Techno-Tracks brauchen eben Zeit. Da passiert, man wird es nicht glauben, eine ganze Menge, nur halt nicht so schnell wie bei normalen Pop-Songs. Deswegen haben Techno-Tracks auch ganz andere Längen. Also ein normaler Popsong hat irgendwie so durchschnittlich 3,30 oder so. Da ist dann schon alles passiert. Äh, Im Techno, da lebt die Musik gerade davon, dass sich Spannung und Dramaturgie über eine sehr, sehr lange Zeit aufbaut. In vielen, wirklich vielen, allerdings halt sehr, sehr kleinen Veränderungen, die man nicht sofort wahrnimmt. Das ist ein bisschen so wie bei einem Bildhauer. Der säbelt Stück für Stück kleine Schnitzerchen aus einem großen Holzblock raus. Und am Ende kommt dann eine Skulptur raus. Es braucht aber halt seine Zeit.
0: Beitelt, musste es eigentlich heißen, oder? Beitelt. Beitelt, mhm. ja. Denn das macht man ja mit einem Holzbeitel. Ach, Eine kleine ach, okay. klugscheiße Anmerkung wusste von nicht, mir. Ein Fact: Beiteln. Ich wusste nicht,
1: dass du einen Bildhauerei-Grundkurs an der Volkshochschule <lacht> Augsburg belegt hast. <lacht> okay, aber vielen herzlichen Jetzt Dank dafür. Raus. Du hast mein Leben gerade bereichert. Also da, äh, da beitelt der dann also kleine Schnitzer raus. Da würde ja auch keiner nach den ersten vier Beitelhieben sagen, das wird nichts, das ist eine langweilige Skulptur. Und äh, was das angeht, ist Jürgen Pape dann, äh, um nochmal bei deinem schönen Beitel zu bleiben, der Meisterbeitler von Köln. <lacht> Weil wenn wir da genau hinhören, dann merken wir, dass da zwar vordergründig wenig bis nichts passiert, aber wer das wirklich glaubt dass da nichts passiert im Techno, der hört halt auch nicht gescheit hin, weil in äh, diesem repetitiven Rhythmus steckt eine ganze Menge Inhalt und übrigens auch ganz hervorragendes Handwerk. Ich habe mal was vorbereitet, dass das etwas verdeutlichen soll, ein Arrangement, also eine Bearbeitung von diesem Parpet-Track und ja, da wird das, wie ich meine, sehr schön deutlich. Gregor Schwellenbach spielt 20 Jahre Kompakt, heißt diese sehr, sehr spannende Platte, von der dieser Track ist. Eine Bearbeitung haben wir gerade gehört von Gregor Schwellenbach, ein zeitgenössischer Komponist und auch Pianist. Und der hat diesen Techno-Track von Pape nachgebaut, nur eben nicht mit elektronischen Instrumenten, sondern
0: an einem präparierten Klavier. Tja, hm. Techno ist doch Musik, wer hätte es gedacht. <lacht> Wenn man es so hört, auf jeden Fall. Ich meine, da werden ja auch sehr viele verschiedene Ebenen übereinander gelegt. Also wir hören stampfende Bässe, hölzerne Mittelstimmen, ein klirrender Ton ganz oben. Wenn das jetzt schon alles bei Pape drinsteckt, dann habe ich ihn vielleicht ja doch unterschätzt, muss ich zugeben.
1: Dann hörst du doch nochmal in Dauerschleife, lieber Oli. <lacht> ja, das, kann, das kannst du zum Beispiel tun in unserer Playlist zu unserer aktuellen Folge über Wiederholungen. Die gibt es zum
0: Beispiel beim schwedischen musikstreaming dienst den ihr alle kennt. <lacht> Danke, Lauri, deutscher Überleitungsmeister. Dauerschleife ist nämlich ein ideales, überleitungsperfektes Stichwort Gern für geschehen. das nächste Instrument. Die Loopstation, um die geht es jetzt. Loop, auf Deutsch übersetzt, heißt nichts anderes als Schleife. Der Name geht sogar darauf zurück. Da kommt jetzt einer ins Spiel, den habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ihr diesen Podcast ganz genau hört, nämlich in unserer Folge zur zeitgenössischen Musik. Pierre Schaeffer. Selten habe ich mich so gerne wiederholt wie in dieser Folge zu Wiederholungen. Hört ganz einfach nochmal die Episode zur neuen Musik nach, gerne auch zweimal oder öfter. Sie heißt »Von atonal bis Zufall, wie neue Musik Grenzen sprengt«. Da kommt Pierre Schäfer vor. Und diese Folge wartet auf euch in der AD audiothek und möchte bitte angehört werden zum wiederholten Male.
1: <lacht> der wird heute nicht mehr, äh, nicht mehr alt, glaube ich, der Joke. Wir haben es verstanden. Äh, sag lieber nochmal, Uli, was der Chef Herr gemacht hat. Es ist ja doch ein wenig her, dass wir die Folge veröffentlicht veröff haben. So irgendwann im ja, 18. Logisch, also Jahrhundert, glaube ich.
0: <lacht> ja, es ist Folge 31, also es liegt schon ein bisschen zurück. Pierre Schäfer war Redakteur beim französischen Rundfunk und er hat da mit elektronischen Klängen und Tonträgern rumexperimentiert. Er war einer der Ersten, die auf die Idee kamen, aus einem Tonband eine Schlaufe zu bilden. Also so, dass es sich halt einfach permanent wiederholt, ohne Ende. Mhm. Ganz genau, Tape-Loop nennt sich das. Und Schäfer merkt, dass dadurch Rhythmen entstehen, die er wiederum zu ziemlich abgefahrenen Collagen verarbeitet. Verkehrsgeräusche. Verkehrsgeräusche, exakt. Also in diesem Fall sind es Zugpfeifen und Maschinengeräusche von Lokomotiven, die man da hört, und zwar aus den 1940er Jahren. Das war jetzt ein kleiner Ausschnitt aus dem Werk Cinq Etudes de Bruit, oder? Fast? Nee. Sehr gut, sehr gut. Doch, doch. Da, danke, danke. Kann man, kann also auf so Deutsch sagen. in etwa die fünf Lärmstudien von Pierre Schaeffer. Ja, und was er da macht, das ist an sich schon etwas seltsam. Also er nimmt so zufällig irgendwelche Klänge auf und dadurch, dass er sie wiederholt, haben wir den Eindruck, dass es Kunst ist, weil wir darin dann ein Muster oder einen Rhythmus erkennen. Das Phänomen gibt es auch in anderen Bereichen, also eine künstlich angelegte Baumallee zum Beispiel oder perfekte symmetrische Bauten in der Architektur. Ach so habe ich das noch gar Warum? nicht gesehen eigentlich. Dass da die ja. Wiederholung sozusagen visuell
1: ganz bewusst eingesetzt wird, um zu zeigen, Moment, da hat sich jemand was dabei gedacht.
0: Ja, und hier haben wir es halt jetzt quasi hier auditiv. Ein Aha. Hier ist ein Muster zu erkennen. Warum also springen wir Menschen so auf diese Wiederholungen an? Es funktioniert ja anscheinend. Das haben wir uns vor dieser Folge gefragt und uns dabei Rat geholt von einer Expertin.
2: In unserem Gehirn ist das die grundlegende Fähigkeit, die überhaupt Lernen ermöglicht. Das heißt, es ist biologisch extrem sinnvoll, Dinge zu wiederholen, um sie in unserem Gehirn zu festigen und damit eben für das Überleben extrem relevant.
0: Sagt Gesa Hartwigsen. Sie ist Professorin am Wilhelm Wundt-Institut für Psychologie an der Universität Leipzig und Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften. Ja, und sie hat uns erklärt, wie das Lernen im Gehirn funktioniert. Denn wenn durch eine Wiederholung dieselben Hirnzellen mehrfach angesprochen werden, kommt es zu einem Automatisierungseffekt.
2: Das heißt, die gleichen Zellen feuern immer wieder gemeinsam. Und dazu gibt es einen schönen Spruch, der heißt What fires together, wires together. Also was zusammen feuert, bildet sich zusammen aus in ein Netzwerk. Das heißt, der Mechanismus dahinter ist die sogenannte synaptische Plastizität.
0: Synaptische Plastizität, auch ein Wahnsinnsbegriff. Ich versuche das mal zu veranschaulichen in einem Satz. Und vielleicht habt ihr so einen Satz schon mal gehört, ich gehe mal stark davon aus. Lauri, kannst du wiederholen, was die Frau Hartwigsen da gerade gesagt hat? <lacht> Irgendwas
1: mit Fire Together zusammen feiern. <lacht> nee, ja, also ja.
0: synaptische Plastizität kann man sich halt nur bedingt aussuchen, würde ich sagen. Nein, ich hab's schon Wobei man schon sagt. Ah, hast du es verstanden, ja. ja, aber es ist ja nicht selbstverständlich. Wobei man schon sagen ich kann. Bin ich besonders schlau. Absolut. Du bist ein sehr schlauer Lauri. Also zurück zum Inhaltlichen. Also ich glaube, man kann schon sagen, je häufiger man etwas tut, sagt, hört oder übt, desto eher wird dieser Prozess automatisiert. Also vom Autofahren, das muss man ja auch üben, bis zum Klavier üben. Es ist halt einfach mühsam, aber üben funktioniert in der Regel.
1: Ja, ja. also das ist ja auch so ein Thema, an dem ich oder besser gesagt meine Musikkarriere ein bisschen gescheitert ist. Hm. Weil äh, ich wollte früher sowohl bei meinem Instrument Klavier als auch dann bei der Klarinette vor allem nämlich eigentlich immer nur spielen und Spaß haben <lacht> und das mit dem regelmäßigen Üben, ja, dachte ich irgendwie, das macht auch nicht so viel Spaß und das ist eher was für Virtuosen, was natürlich mhm. Quatsch ist, weil ohne Üben wird man ein Instrument nie sonderlich gut beherrschen. Ich muss gerade auch ein bisschen an Franz Liszt denken. Der hat ja, wie wir auch schon hier bei Klassik für Klugscheißer festgestellt haben, jeden Tag stundenlang Technik geübt um der, hm. so hat er selber mal gesagt, der Paganini des Klaviers zu werden. Und irgendwann war er aber anscheinend selber so gelangweilt davon, dass er nebenbei Bücher gelesen hat. Das ist auch so. Aber er hat immerhin seine Finger bewegt. Und ein bisschen geht es ja auch darum. Es ist halt auch ein bisschen Sport. Wenn ihr mehr von diesen virtuosen Stories hören wollt, von Paganini und von Liszt unter anderem, aber auch von Schumann, da ist es mit den vielen Üben nach hinten losgegangen, er hat sich kaputt gemacht, dann gibt es all diese Stories in unserer Folge zur Virtuosität, wie immer findet ihr die in der ARD-Audiothek oder auch bei eurem Lieblingsstreaming-Dienst. Und da dann bitte auch sehr gerne ein Abo dalassen oder fünf äh, virtuose Sterne, wenn es irgendwie geht. Das würde uns sehr freuen. Apropos Virtuosität, Uli, wie steht's denn eigentlich um deine Pianistenkarriere? Da haben wir auch schon länger nicht mehr drüber geredet.
0: Ja, da ist gerade große Pause. Pause, also die General Karriere Pause. pausiert auf Generalpause, pausiert auf unbestimmte Zeit, wobei ich dazu sagen will, dass das stumpfe Wiederholen beim Üben ja auch nicht alles ist, sondern dass man Routinen ja auch manchmal durchbrechen muss, um besser zu werden. <lacht> Damit spielst du auf deine Pause an. <lacht> ich unterbreche jetzt mal kurz ein paar Jahrzehnte meine Überroutine und Vielleicht, vielleicht starte ich ja dann wirklich meine Klavierweltkarriere.
1: Ich werde in der ersten Reihe laut klatschen. Aber das tust du bitte natürlich erst, nachdem wir mit dem kreativsten, lustigsten und besten Kurs-Podcast für klassische Musik international die Charts erobert haben. Wobei wir ja, ja. aktuell auch schon wieder relativ konstant, zumindest in den Musikpodcast-Charts, sind, was ich am Rande das ist hier kurz
2: bemerken gut, Vielen will. Dank.
1: Vielen so, aber, Dank dafür. aber bevor wir jetzt wieder zu viele Schleifen um uns selber drehen, kommen wir doch wieder zurück zu unserem Thema Loops. Denn seit dem von dir ja schon so spannend eingeführten Pierre Chaffert hat sich natürlich auch das Loopen von Musik weiterentwickelt. Allein schon natürlich, weil sich auch die Technik weiterentwickelt hat. Und heute ist das Loopen wirklich total in der Popmusik angekommen. Ich weiß noch, so vor 15 Jahren, da war das was ganz Tolles Neues, dass da plötzlich auf der Bühne live geloopt worden ist mit einer sogenannten Loopstation. Und heute hat gefühlt irgendwie jede zweite Band so eine Loopstation im Gepäck oder auf der Bühne stehen. Also ein Gerät. In der Regel ein Fußpedal, mit dem man live Musik aufnehmen und loopen kann,
0: um sie dann wieder abzuspielen. Das habt ihr sicher auch schon mal gesehen. Spannend ist daran aber natürlich nicht die Wiederholung an sich, sondern das, was daraus gemacht wird. Da gibt es ja unter den Loop-Artists wirklich richtige Virtuosen. Unfassbar gut. Immer noch sehr viel mit der
1: Loop-Station unterwegs ist Tash Sultana aus Australien. Die spielt auch einfach alles alleine und ist damit international extrem erfolgreich. Hier können wir sie mal kurz hören mit ihrem wahrscheinlich bekanntesten Song mit Jungle. Mhm. Tash Sultana haben wir da gerade gehört, aus Australien. Eine wahnsinnig talentierte multi die spielt, glaube ich, 13 14 Instrumente also alle anderen Bass spielt alle ganz viele Flöten Klavier alle. Mandoline Mundharmonika, Saxophon Trompete genau und das wiederum nutzt sie dazu um das mit sich selbst zu spielen also sie loopt die einzelnen
0: Instrumente und baut einen riesen Band Sound um sich herum auf jetzt könnte man ja meinen dass Loops nur in der modernen Musik vorkommen also bei uns heutzutage nee nee Absolut falsch. Wir wollen ganz schnell mit diesem Irrglauben aufräumen und springen einfach mal 400 Jahre zurück in der Zeit, weil es auch damals schon Loops gab, nur hießen die da halt anders. Zum Beispiel Ostinato. Den Begriff gibt es schon im Mittelalter und ein Ostinato beschreibt im Grunde nichts anderes als eine Melodie, die in Dauerschleife wiederholt wird. Kennen die meisten von euch vermutlich vom Pachelbel-Kanon.
1: Der arme Typ am Bass, der hat zwar eine sehr tragende <lacht> Rolle, aber auch eine leicht langweilige, denn er spielt immer exakt die gleichen äh, Töne. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viele es sind, aber es sind immer die gleichen. Ja, die, die Bassmelodie trägt das, also dieser Ostinato-Bass, der, der trägt das ganze Ding. Aber er ist halt einfach, er wird immer und immer und immer wiederholt und er
0: spannt das Seil sozusagen, auf dem die anderen Instrumente, die anderen Melodien tanzen. Ostinati gibt es im Kanon und auch in anderen Musikformen, also zum Beispiel in der Barockzeit. Da ist die Passacaglia sehr beliebt. Das ist ein Variationstanz, der immer so funktioniert. Im Bass läuft ein Ostinato, also eine gleichbleibende Melodie ab, während drüber immer neu variiert und improvisiert wird. Das geht sogar auf nur einem Instrument, hören wir hier. Ignaz Franz Bieber von Biebern von Biebern von Biebern hat diese Passacalia geschrieben in seiner Rosenkranz-Sonate. Es ist wirklich sehr faszinierend,
1: wie Bieber von Biebern das hinbekommt, aus gerade mal vier Tönen, die wir da gehört haben im Ostinato, so eine ganze Welt an Eindrücken zu erschaffen. Es beißt sich, wie ich finde, richtig ins Hirn hinein. Er beißt sich ins Hirn hinein, der Biber.
0: Ja, er fräst sich rein, kann man fast schon sagen. Er ist <lacht> wirklich ein, ein wilder Biber. Lauri, jetzt kommt ein kleiner Spanisch-Test für dich. Du kannst ja ganz viele Sprachen, glaube ich. Und ähm, ich <lacht> frage dich einfach mal, das Wort Passacalia leitet sich ab von Passar und Calle. Und das wiederum heißt? Also die Worte für sich genommen, die kann ich glaube ich, übersetzen. Ja? Passar
1: heißt äh, gehen und, und Kaie sind Straßen. oder Die Straße, oder? So ja, da.
0: Gasse, Straße, Straße. Genau, genau. Über die Straße gehen, dann ganz einfach übersetzt. Oder die Straße überqueren. Sehr gut, Laurie. Und weißt du, was ich so toll daran finde? Es erinnert mich an den täglichen Weg zur Arbeit. Also der tägliche, morgige Weg durch die stressige
1: Innenstadt von München mit der U-Bahn oder mit dem Radl und immer überfahren werden fast
0: und so. Und das erinnert dich an dieses Stück? Ja, so ein bisschen. Also der Weg, der ist ja immer der gleiche. Und trotzdem ja. fühlt sich irgendwie jeder Tag anders an. Je nachdem, ja. ob jetzt zum Beispiel die Bahn voll ist, ob du Stress hast. Bei mir, ich fahre meistens mit dem Radl. Ob da jetzt so viele Idioten unterwegs sind, die mich beinahe totfahren mhm. oder ob ich so früh in der Früh fahre, dass eh keine Sau unterwegs ist. Untertags, ob die Sonne scheint, ob es regnet, ob ich Blasen an den Füßen habe oder ob es mir irgendwie sonst wie schlecht geht. Ja, und so funktioniert auch die Passacalia in der Musik. Okay,
1: damit hast du mich tatsächlich ein bisschen überzeugt. Ich verstehe, was du damit meinst, mit dieser komischen Metapher, mit dem
0: Arbeitsweg. Aber weißt du, was eigentlich noch komisch ist? Dass wir als kreativster, bester und lustigster Musikpodcast oh, immer noch nicht auf Platz 1 der internationalen Podcast-Charts stehen. Aber noch was anderes, <lacht> nämlich, dass wir jetzt schon eigentlich die ganze
1: Zeit tolle Wiederholungen in der Musik feiern. Aber es in Wahrheit ja schon so ist, und das haben wir ganz am Anfang auch schon festgestellt, dass der Begriff Wiederholung ja durchaus einen auch negativen Touch hat. Ja, vor allem auch wenn du auf die neue Musik schaust, da ist das Thema Wiederholung ja ein besonders heikles. Gerade zum Beispiel bei der selbsternannten Avantgarde in donau -Eschingen. Kurzer Exkurs, Donau-Eschingen ist eine wichtige Stadt für die neue Musik. Da findet nämlich unter anderem das älteste Avantgarde-Musikfestival der Welt statt. Und die Avantgardisten sagen per Definition, sie möchten Neues schaffen. Und wenn man Neues schaffen will, hat ja Wiederholung erstmal überhaupt keinen Platz. Jemand, der selber auch schon in Donau-Eschingen-Werke uraufgeführt hat, ist ein Österreicher, der Komponist Bernhard Lang. Und der wiederum hat ein ganz anderes Verhältnis zum Thema Wiederholung. Also es gibt in der derzeitigen Musikkultur,
0: wenn man jetzt einige Inselchen in Donaueschingen vergisst, nur Wiederholung. 97, 98 Prozent unserer Kulturproduktion ist Repetition ist Wiederholung des Vorhandenen. Und wenn ich das mache, reflektiere ich drauf. Ich sage, alle wiederholen. Die einen wissen es, die anderen nicht. Ich weiß zumindest, dass ich wiederhole.
1: Was für ein toller Satz. Und ich finde, er hat vollkommen recht. Weil wenn jemand behauptet, er macht irgendwas, was noch nie jemand anders vorher gemacht hat, dann kann er eigentlich nur Quatsch reden. Weil alles aufeinander aufbaut und alles schon mal in irgendeiner Form vorher da war. Und Bernhard Lang der hat die Wiederholung so lieb, dass er sie sogar zu einer Art Markenzeichen gemacht hat. Hier hören wir mal ein Stück von ihm, wo man das etwas konkreter zu fassen kriegt. Das Werk DW8 für Orchesterloops und zwei Turntable-Solisten, uraufgeführt durch das BR-Sinfonieorchester beim Musica Viva Festival vor ziemlich genau 20 Jahren im Jahre 2003.
0: Es klingt wie eine Vinylplatte, die ganz, ganz arg tiefe Kratzer ja. drin hat. Aber ja. oh, natürlich wäre mein
1: Papa sauer geworden. Wenn ja, jeder, der Platten, Platten sammelt, hätten, nachdem ich sie benutzt habe. Ja.
0: Genau, der würde dir sauber eine runterhauen dafür. Aber ja. es klingt das natürlich auch abgedreht. <lacht> das er nicht. Ja gut, dann würde er dir etwas <lacht> erzählen und sagen, so geht's ja. nicht. Die gute Platte ist Freundchen. hinüber, Freundchen. Aber es klingt natürlich auch ein bisschen abgedreht. Und irgendwie auch faszinierend, was für Klänge mhm. Bernhard Langer da dem Sinfonieorchester entlockt, das muss man sich ja auch mal vorstellen, ja. wenn er es durch den Loop am Mischpult jagt. Ja, und ich sage nur, QED, Quod Errat
1: Demonstrandum, uh. Wiederholung ist eben nicht gleich Eintönigkeit, Wiederholung kann extrem spannend
0: sein. Was zu beweisen war, Laurentius Reichert hat es bewiesen, QED. So, jetzt frage ich mich aber, wenn wir das jetzt gerade so gelobt haben und gehypt haben, die Wiederholung, warum ist die Wiederholung dann manchmal auch so dermaßen nervtötend? Also zum Beispiel, wenn dich jemand nachäfft oder wenn dir Kinder alles nachplappern. Ja, das, dann, das finden die
1: tatsächlich sauwitzig. Das kann einem massiv ja. auf die Nerven gehen. Aber das ist was anderes. Wieso?
0: Ist doch auch Wiederholung.
1: Ja, ja aber das ist eine Wiederholung <lacht> ohne Abwechslung. Also man kann, glaube ich, es so zusammenfassen, Wiederholung ist immer dann toll, wenn sie gleichzeitig auch irgendetwas variiert und wenn es immer das Gleiche ist, dann wird es penetrant und dann
0: wird es auch nervig. Aber wir kennen ja zum Beispiel auch das Phänomen, dass wir unsere Lieblingssongs auf Dauerschleife hören und stimmt. da ist dann keine Abwechslung mehr dabei. Und trotzdem machen wir es und finden es irgendwie auch gut. Das stimmt.
1: Eine Frage übrigens, die wir, weil sie dann doch etwas komplizierter ist, unsere Expertin, die Neuropsychologin Hartwigsen gefragt haben. Die haben wir ja am Anfang schon mal zum Thema Lernen gehört. Aber sie hat auch eine Erklärung hierfür, also zur Frage, warum wir Wiederholung bei Evergreens feiern, obwohl wir sie ansonsten auch gerne mal nervig finden, die Wiederholung.
2: Das liegt wahrscheinlich daran, dass bei Lieblingssongs bestimmte Bereiche im Gehirn angesprochen werden, die mit positiven Erinnerungen verknüpft sind, also wie schön es im Urlaub war und dass das ja eine positive Situation war und der ist einfach mit unglaublich vielen Reizen verknüpft, die etwas Angenehmes suggerieren. Das ist ja nicht nur beim Lieblingssong so, das kann auch beim schönen Buch so sein oder selbst beim Anblick von einem Genussmittel, einem schönen Bier oder einer leckeren Pasta.
1: <lacht> ja, eine leckere Pasta kann ich auch gerne wiederholen. Ein schönes Bier kann man auch wiederholen. Geht, geht, geht. geht. Brauche ich keine Variationen. Ja, aber, aber um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, was Frau Hartwigsen da gerade gesagt hat, die Wiederholung unseres Lieblingssongs ist quasi so eine Art
0: Abkürzung zum Glück. Testen wir diese Erkenntnis doch mal mit einem deiner absoluten, Evergreens, Laurie, ja, Wahrscheinlich wirst du das Wort Evergreen jetzt nicht so oft benutzen, aber du weißt, was ich meine. Woran denkst du, wenn du diese Musik hörst?
1: Also erstmal herzlichen Dank, dass auch Radiohead okay. mal wieder zu Wort kommen hier in diesem Podcast. Paranoid Android von der bahnbrechenden Platte OK Computer aus dem Jahre 1997. Da macht mir keiner was vor. Ja, woran denke ich da? Also tatsächlich an, an emotionale Feuerwerke. Das, das erste Mal mhm. Musik irgendwie völlig unfassbar finden. Sowas hatte ich vorher noch nie gehört. Es ist interessant, wie präsent der Moment ist an dem ich das das allererste Mal gehört habe. Ich weiß noch, dass ich da vollkommen weggeblasen war. Ich hatte was Vergleichbares noch nie gehört. Und äh, ich saß da damals im Obergeschoss meines Elternhauses auf meinem blauen Teppichboden, das weiß ich auch noch. Ähm, und als das Lied lief, habe ich mich aus dem, äh, aus dem Dachfenster rausgeschwungen und habe eine Zigarette geraucht und in den vor Jahren vorher mal gewonnenen Fußballpokal hinein geascht und habe diese Musik immer und immer wieder gehört. Das ist wirklich eine sehr präsente Erinnerung an diesen Moment, wo ich es zum ersten Mal gehört habe. Ja, und also im Endeffekt ist, ist die diese Musik und auch die Platte schuld dran, dass ich mich beruflich mit Musik befasse, weil mich da Musik zum ersten Mal extrem gekriegt hat auf ganz ganz vielen verschiedenen auf ganz ganz vielen verschiedenen Ebenen und ja, das habe ich tatsächlich sehr, sehr viel auf Dauerschleife gehört. Übrigens ein Luxus, der Generationen vor uns nicht geschenkt war. Also zum Beispiel im Barock, wenn du da ein Lied hattest, das du sehr gerne mochtest, das konntest du nicht immer wieder bei der ähm, Wiederholungsfunktion deines Streamingdienstes anhören, sondern da musstest du halt auf ein Konzert gehen beziehungsweise musstest es selber spielen. Aber auch damals hat man Wiederholungen sehr gemocht. Deswegen findet man immer noch in der klassischen, Notenliteratur, den Ausdruck Da Capo, oder besser gesagt die Aufforderung hm. Da Capo, das steht in Noten, wenn man aufgefordert wird, etwas zu wiederholen. Da Capo al Fine zum Beispiel, ganz gerne auch genommen, bedeutet vom Anfang bis zum Ende oder bis dahin, wo irgendwo Fine steht, Da Capo bedeutet übersetzt vom Kopf also vom Anfang und äh, auch ganz beflissende äh, Konzertgänger rufen wir ja gerne mal aus Begeisterung dann da capo maestro wenn sie wollen dass es eine Zugabe gibt. Ernsthaft? Hast du das schon mal gehört? Das habe ich schon mal gehört und ich habe laut Echt? Ja. Um Gottes Willen. An <lacht> was für Kreisen bewegst du dich? Da Capo! Ja, da war ich halt auf einem Konzert und sind aufgestanden und hm. haben Da capo gerufen, ganz Puh. laut. Aber man muss dazu sagen, diese, diese Da capo wiederholung ist natürlich eine Wiederholung mit einem Twist. Es gibt zum Beispiel im Barock die sogenannte Da Capo arie und die funktioniert folgendermaßen. Ich habe ein Beispiel dabei, ähm, gesungen von einer fantastischen Barocksängerin namens Dorothee Mills, die singt hier die händel arie Blumen Süßerblumen-Ambra-Flocken und äh, da gibt es so eine Art Main-Theme. Das klingt so.
2: Süßer
0: Sehr süß und blumig, <lacht>
1: liebe ja. Lauri. Sehr ich, süß. Überset, ich übersetze es mal schnell. Also das lyrische Ich lobt hier die Schönheit von Blumen. Der Geruch dieser Blumen erinnert das lyrische Ich an Ambra, also an so einen alten Parfum-Duft. Der hm. sollte damals exotische Sinnlichkeit ausdrücken. Und jetzt, lieber Uli, ähm, <lacht> jetzt. wäre in der da arie der B-Teil dran. Der B-Teil wiederum, der hat nichts mit dem äh, musikalischen Main-Theme zu tun, das wir gerade gehört haben. Der, äh, sozusagen, der geht in eine völlig andere Richtung. Und dann wiederum wird nach dem B-Teil Nochmal das Main Theme wiederholt. Allerdings in einer Abwandlung. Das war der Moment, wo die barocke Sängerin der barocke Sänger zeigen konnte, was sie oder er drauf hat. Und da wurden dann allerlei Verschönerungen, Verschnörkelungen und Verzierungen eingebaut. So wie das Dorothee Miels in Süßer blumenambra jetzt
2: tut. Süß.
0: Also diese ganzen Verzierungen, die stehen nicht in den Noten, mhm. sondern das hat sich die Sängerin ausgedacht. Ganz genau. Das <lacht> äh, wurde schön hinein improvisiert von ihr. Und interpretiert. Wow. Genau. Blumen zum Schluss. Ein altbekanntes Ritual im Konzert. Und ich glaube, es ist auch kein schlechtes Bild, um diese Folge zu beenden. Diese Folge über Wiederholungen in der Musik, in der ich glaube, ziemlich viel diesmal drinsteckt. Also mir brummt schon so ein bisschen der Schädel, wenn ich mir, mir überlege, was wir alles drin hatten. Ja. Also eine Sängerin, die in der Wiederholung improvisiert, ein moderner Komponist, der Wiederholungen zum Markenzeichen macht, Technomusik als Sinnbild vermeintlicher Wiederholungen, die aber in Wahrheit permanent im Wandel ist, diese Wiederholung. Und nicht zuletzt der tonband der die erste Loopstation <lacht> der Geschichte gebaut hat. Wow.
1: Und nicht zu vergessen, Uli Knapp, der immer dasselbe gesagt hat.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Trugscheiße, ja. dem kreativsten, lustigsten ja. und besten Podcast und so weiter und so fort. Okay. Ganz genau, es nutzt darauf, sich
1: ab. darauf zielte ich ab. Also, wenn es euch zu Hause beim Zuhören auch so gegangen ist, dass ihr das Gefühl habt, das ein oder andere würde ich gerne nochmal hören, dann macht das doch einfach. Ich würde empfehlen, die Folge einfach nochmal mindestens zweimal zu wiederholen, und alle anderen Folgen auch. <lacht> So, jetzt machen wir den Sack aber wirklich zu. Das war's mit unserer Folge zu Da Capo
0: und Loop Station. Wiederholungen in der Musik. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wenn das so ist, dann lasst uns gerne noch einen Kommentar da beim Streamingdienst eurer Wahl. Und wenn ihr Ideen habt, was wir hier gerne mal besprechen sollten, oder ihr Fehler gefunden habt zum wiederholten Male, dann schreibt eine Mail an die Adresse klugscheißer.br.de. Klugscheißer mit Doppel S. Und was immer noch ganz neu ist, wir haben eine WhatsApp-Nummer. Wenn ihr wollt, dann schickt uns gerne eine Sprachnachricht. Die Nummer dafür ist 0171 544 4464. Also Lob, Ideen und vor allem das alles als Sprachnachricht gerne an diese Nummer. Apropos Lob. Unser Dank und
1: natürlich auch unser großes Lob geht an alle, die an dieser Folge beteiligt waren. Die Redaktion hatten Judith Rubatscher und Thilo Braun. Die Technik hat Loris Balke verantwortet. Produktleiterin ist Anne-Katrin Henschel und unsere Chefin vom Dienst heißt
0: Christine Amel. In zwei Wochen geht es weiter bei Klugis. In zwei Wochen bei Klugis. In zwei Wochen geht es weiter bei den Klugis hier. Bei Klassik für Klugscheißer. Dann geht es um Dieven. Jahrhundertstimmen und Mythos. Und das alles natürlich zum 100. Geburtstag von Maria Callas. Bis dahin, ich bin Uli Knapp, macht's es gut. Und ich bin Jahrhundertstimme Lauri Reichert. <lacht>
2: Bis dahin. <lacht> <lacht> Klassik für Klugscheiße. Wie wir ticken.
0: Wie wir ticken.
2: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der neue Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und SWR 2 Wissen.